0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎回到不只是人知 Non Li HR 的节目当中。好，呃，在上一集呢，跟大家分享了我做找募的三个压力。那其实上一集应该是要讲三个压力跟三个困扰，但是很意外的，讲完三个压力之后，就是满满的负面情绪。所以就决定休息一下，然后就是先喊个停，然后就接着到我们的第十二集。OK， 好。那在这集当中呢，我要跟大家分享做招募的三大困扰 ，OK， 也会伴随的一些故事。那如果你想要做人资或者是你自己是人资伙伴的话，那我们就听下去吧。OK， 好。那第一个困扰是职缺条件不明确的困扰，因为，嗯、呃。我们人资你很像，你可以把它想成是一个房重，哈，防重可能我们有买家跟卖家。那买家是他会跟你说，哦，我想要买什么样子的房子，我可能呃预算有几千万，然后我买想要买在中正区，我想要买在仁爱路等等之类的。那买家的条件如果越精准，像是我印象很深刻，我之前看那个 Miss a l i n a 她的 YouTube， 她有找到那个大天使来跟他们分享。那大天使他当时就有提到，他买房的时候，他有列出一个买房条件的 list， 好像。就好几十项的条件，那它是连细到那种就是呃，可能哪边要有窗户，然后要不要有浴缸，这么细的列出来。所以其实当时大天使在买房子的时候，他是很很列完之后就很明确的，房仲找到了一个符合他条件的房子的一个物件。那我觉得其实人资也是一样。如果当今天用人单位主管他给我们的条件越明确的时候，我们当然就越好做事，我们越可以去整个人才市场、整个就业市场上去搜刮，不是去去找到符合这个条件的人。但是其实。往往，呃，用人单位主管他们不太知道他们自己想要什么样子的人，可能不太知道说哦，这个人他的能力要什么，或许他能够知道说哦，这个人他的专业要什么，那具体专业之外的一些软性能力，或者是他的性格如何才是符合这个职务的，又或者是他在其他的条件上有什么样子的条件限制。能够更好的胜任这个职务，其实很多主管他是没有、没有、没有概念的，他可能是没有想法的。我必须说，如果呃我自己其实。工作了这十一年的时间，然后接触了很多不同的单位主管，那年龄层有那种二十几岁的、三十几岁的到六十几岁的。我必须说，其实真的就是越资深、越年长的主管，他其实对于你，呃，对于这个职缺要做什么，或者是什么样子的人能够胜任，什么样子的人能够做得好，他是越清楚的。但然，因为他经验多嘛，所以。呃，这就回到我自己的经验当中。我在新创的时候，我们主管都非常的年轻，然后有很多的职位可能是要新找进来的，所以其实当时很大一个困扰就是，对于这样子的新的主管或者新的职缺，很多都是不明确，我们需要有非常多的碰,碰撞跟尝试，例如可能要面完三个人、四个人、十个人之后。单位主管他才会更明确知道说，哦，这个人好像不行，这个条件好像可以，那个条件好像不 OK。所以其实只缺条件不明确，呃，同时如果听众你是求职者的话，那或许也可以回馈给你，就是很多时候企业他们可能 reject 你的原因，并不是你不好，而是他们在于这些条件只缺条件上是有所异动的。OK， 所以。做人资的话，对于这样子止血条件就很不明确的情形底下，不会到非常痛苦，但是我们需要花更多的招募周期，然后需要花更多的时间去做磨合跟确认，然后修改我们的一零四一改再改，然后改一下我们老李队的条件，然后也要跟面试者觉得很万幸，因为不是他不好，而是我们条件做移动了，所以我觉得这是一个还蛮大的困扰，但是这个困扰可能。呃，会在新的新创企业，或者是在会在面对比较 junior 的主管的时候会发生，对，大概是这个样子。那第二个困扰是，就是很多 HR 的困扰就是，公司如果给的薪资不高，就是公司给面试者、给求职者的薪资不高，那人这就超级超级难做事的、啊，就是。啊，因为大家都知道我第二份工作在软体业嘛，软体业是非常的竞争。然后我印象很深刻，大概三四年前吧，呃，当时的博弈很蓬勃，对，就是很多工程师都会，没 ，maybe 现在也是，很多工程师都会跳到软体，都会跳到博弈产业。好，那对于呃非博弈产业来说。就会很痛苦，就是会很困扰，对，很困扰，因为你就会显得啊、哦，我们公司也需要这样子的人，我们公司也需要这么能力好的人，我们公司也需要这样子人才，但是我们就是没有赚那么多钱呢、啊，对，就是我们的可能就整个，嗯，我在当人资幕僚的时候，我会以整个公司的财务结构上，财务结构底下去看，那其就会发现，其实公司不是愿意，不是不愿意开很高的薪资，而是。公司就是没有赚到那么多的钱，或者是公司就是没有这么多的，呃，多的钱，或者是足够安全、无风险的钱，可以砸在整个人才的资本上。所以我觉得，其实，嗯、呃，相对于如果你的做人资的话，你的公司它本身的预算资金也不是很充足，你去。找人，你去抢人的武器就会变得很 weak。像前阵子嘛，就是呃，大家都知道微软它开了九万块实习生的缺额，然后人资的社群就是一片哀嚎，哎，他说这个九万的实习生，那我们要怎么办？我们是要开多少钱？对，这、就是人资的心声。那可能非人资的心声就会说，就是非人资的呃，可能是实习生就会觉得说，啊，微软拿九万，那我现在只有拿九千，那我算是什么？我是就是很没有价值吗？我是不是要跳槽，对，所以其实有有这样子破坏式的突破市场薪资行情的例子，确实它是一个好，也是不一个不好。好的话就是呃，大家可以检视一下为什么别人可以开出那么高的薪水，不好的就是那些不在微软里面的 HR 就会变得非常难找人，然后大家就只能保持一个心态：我打不赢他，那我就加入他。可是其实也不是那么容易要加入微软嘛，对，但，呃，我觉得就薪资不高这件事情，对于人资来说，我们真的很难去很难去争取到好的人才。然后有时候其实不是 HR 要故意跟你砍薪水，很多呃论坛网络上的论坛都会才说，诶到底砍薪资是不是 HR 的一个 KPI 一个指标？我必须说，人才、呃，人事成本、人事预算有可能会是一个人资的 KPI， 没有错。但是如果以更 high level 的整个人资部门来看这家公司的 KSA 人力资源管理的话，我们能够找到一个好的人、好的人力资源进来，会是更重要的一件事情。就我自己来看，其实如果人资他能够在这个成本跟在呃人才招揽上能够去看出他的一个呃漏洞，不是漏洞，就是能够看出他一个的一个配比跟比例的话，我们完全不需要去跟面试的时候去跟对方砍薪资，会需要砍薪资一个很大的情形可能是呃。他真的真的太高出我们算太多了。例如，诶、欸，我们的预算可能是呃一百万，那他可能在博弈那边拿到两百万，诶、欸，那这个就是他完全真的超出我们的呃预算太多。就是如果有这种可能呃超出我们的预算百分之五十、百分之百的话，那不砍薪资是很难的一件事情，因为。如果如果只是在我们的预算，然后往上加个百分之二三十，我觉得这都还谈，这都还算还 OK， 就是报预算不会报非常多。可是如果他报预算是报百分之五十以上、百分之百那种一百万变两百万、五万变十万的话，其实人资不可能很难不去砍薪资，因为对对，就会超出预算太多。对，所以其实做人资一个很大的困扰症就是我们的。呃，薪资不高，不是我们的薪资不高，是我们再去招揽人的时候，薪资不高，真的非常非常难做事。那第三个困扰就是有关于面试官雷队友的困扰。好。呃，人资的最好的队友就是用人单位主管，就是我们所谓的其他部门的主管。他们可能是最常跟人资做进一步互动，不论是在招募、甄选、任用、教育训练、呃绩效平和或者是员工关系，他们都是非常重要的一个 key man。好，可是呢，呃，有一些公司他如果没有给面试官做一些面试。面谈技巧的培训的话，面试官就会在招募上是一个很雷的、很雷的队友。好，我曾经我忘记是在哪一家公司，在是我忘记是我哪一份公司里面，那个面试官他穿拖鞋去面试，然后。我当时看到，其实我我想要阻止他，但是我我没有阻止他，原因是我觉得哦 ，OK 啊，就是能够反映公司的文化，说不定面试者会很喜欢，有没有？就是他也觉得哦，这家公司很 casual， 然后很没有很没有阶级啦，很没有隔阂。就殊不知，我记得好像呃，最后反正最后结果是那个面试者被录取，但他没有来报道。对，所以我在检讨的时候，我就跟那面试官说，哎、欸，有没有可能是因为你穿拖鞋的关系？当然这是一个猜测，可是我觉得其实。呃，如果我们不希望呃面试者他太随意的话，其实或许面试官在文化的呃就是允许之下，也要做好一个门面的形象的维持。好，那我自己还遇过一些蛮雷的面试官的队友，对，对，就是我的呃同公司的队友。好，这个状况是这样子，就是。当时我们要找一个还蛮呃 junior 的职缺，就是应该说这个工程师他定义是定义是很 junior 的，因为他的薪资预算没有很高嘛。然后这个 p N 呢，他面试他通常都是比较。高压就是压力式的面谈。那当时其实我在呃跟他沟通说，诶、欸、我们找的这个职缺啊，可能都是 Junior 居多。那我会先把你塞过，先把你塞，就是符合你团队的，就是可能你平常领导起来你觉得不会太笨的，然后然后可能比较能够呃反应灵敏，然后比较不会这么玻璃心的。好，那我就跟他说，那你面谈的时候呢，就是呃顺着你的问题面，就不用在面压力的这一块。好，那。说不知其实有有有一次就是那个面试官，反正他在面试中就是跟那个面试者谈的不是很愉快。那因为我不在现场，所以我没有了解实际的状况。但是其实。呃，我自己感觉这个面试官很雷的部分就是，他如果发现这个面试氛围有点诡异的话，其实应该要停下来，或者是应该要请第三方来介入，请我或是其他的请其他的人资伙伴。那呃，我相信其实我自己对于雷队友这件事情，我不会把它全部都归咎于面试官或者咱们主管的问题，因为人资我们也有一个义务跟呃。要去培训这些面试官跟做这些主管的培训，但是我觉得其实有时候雷队友他之所以是雷队友，他不是代表他不是在于他不知道怎么做，而是在于他不愿意这么做。就是以看那个面试来说，他当然知道他要停下来，他当然知道说，哦、我就请 HR 进来就是瞧一瞧，我还别让自己在那边生气或自己在那边呃跟对方就是面面相觑，是这样用吗 ？OK， 好，那。可是他不愿意，他不愿意停下来，他不愿意停下来。所以很多时候，因为面试官或当了主管，他一定是一个主管职，他一定是一个管理职，他可能已经有带个至少带个两三个人，或者在十几二十人，他一定会有他自己的坚持，跟他觉得他对的处理的方式。但是以 HR 来说，就是在招募上，我们很重视求职者体验、面试体验。这时候就很难跟面试官讲到说，哦，不行不行，就是他还没有变成我们的员工，你不能这么的真实，不能这么的诚恳。对，所以我觉得我第三点困扰，有关于面试官雷对的困扰，比较是在于我们给面试官给这些当家主管这些招募的 training 之后，他的意愿跟他的选择，这些是我们很难去控制跟呃干涉的。那同时，他的意愿跟他的这些态度的展现，又会是整个面试体验的一个很大的影响他好坏，很很大的一个因素。对 ，OK， 好，那这边跟大家分享就是当招募的三个很大的困扰，第一个就是职缺条件不明确，那就很像方中一样，就是你没有明确的条件，我没办法帮找到很好的人，然后。呃，职缺条件一改再,再改，也会对一些面试者很不好意思。那第二个是薪资不高，在武武器没有很齐全的情形底下，真的非常难去做到打仗，然后也很难去争取到好的人才。再就是雷队友，那这个比较就很像刚刚提到在意愿的这一块。OK， 好，那这一集呢，其实原本是要跟上一集做合并的啦，对，所以就会时间比较短一点点。那我们就下一集见咯。好，拜拜。